Toute l'information dans votre journal de 8h présenté par Marc-Pierre. Bonjour. Bonjour Kylian et bonjour à tous. On commence bien sûr avec les titres. Proposition de diffuser en direct le débat de la Cour suprême. La Cour contribuera à renforcer la confiance du public dans le système judiciaire, explique Sanjay Buckery. Climat de frayeur, nous avons en face de nous un régime autocratique et nous ne devons pas avoir peur d'un système que nous combattons, exhorte Ivortanian. Arrêté pour trafic de drogue, nouvelle comparution de Bruno Lorette ce lundi au tribunal de Moka. La perquisition effectuée le 4 novembre au domicile de l'activiste avait été filmée selon la police. Emploi fictif, un calendrier établi pour l'interrogatoire de l'ex-ministre Diogidas au Minaden. Il déplore l'attitude de certaines associations socioculturelles. Navin Ramgoulam promet des changements une fois au pouvoir. Ce 14 novembre, le Monde observe la journée mondiale de la lutte contre le diabète. La, la Malicious Diabetes Association tient la sonnette d'alarme sur un rajeunissement de cette maladie à Maurice. À l'étranger en Turquie, au moins 6 morts dans un attentat au cœur d'Istanbul. Dans la quatrième édition du Legal Tape de la Malicious Bar Association de la semaine dernière, le senior counsel Sanjay Bukhari a expliqué l'importance de diffuser en direct les débats qui ont lieu en cours suprême. Contacté pour un témoignage, l'avocat a soutenu que si les débats à l'Assemblée nationale peuvent être retransmis en direct, il ne fait aucun doute qu'ils n'en qu soient pas de même pour le tribunal. Cette méthode, explique-t-il, aidera les avocats à améliorer leur niveau et les juges pourront montrer comment fonctionne la justice en toute transparence. La transmission en direct des débats de la Cour suprême profitera certainement à tous les citoyens, où qu'ils se trouvent. Et comme cela se fait déjà, par exemple, dans d'autres pays tels que l'Angleterre et le Canada. Et si l'on fait déjà ce travail pour les débats de l'Assemblée nationale, comme c'est le cas depuis quelques années, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas aussi le faire, étendre le principe en Cour suprême. Qui plus est, le live streaming va encourager les avocats à améliorer leur niveau, ainsi que les juges à démontrer comment fonctionne la justice, et ce, en toute transparence. Donc, en rendant ces procédures accessibles à un plus grand public et sur les niveaux national ou international, la Cour suprême mauricienne contribuera, certes, à renforcer la confiance du public dans le système judiciaire. Climat de frayeur, nous avons en face de nous un régime autocratique et nous ne devons pas avoir peur d'un système que nous combattons, exhorte Ivotanian, une supposée hitliste en circulation et la coïncidence étrange de l'arrestation de certaines personnes, des opposants de ce gouvernement qui figure sur cette liste, fait régner comme un climat de frayeur dans le pays. Certains avocats disent notamment craindre pour leur sécurité, alors que Maître Amavaladen a parlé de Sniper qui a été engagé pour l'abattre, toutefois dans l'émission Lévé Maurice. Le membre de l'Union Pep Mauricien, Ivotanian, a appelé tout un chacun de cesser d'alimenter ce climat de frayeur. Il parle de tentatives de diversion. Pour moi, ben, acteur public, ça veut dire ben, personne qui public, comme moi, là, je peux causer l'eau longtemps aujourd'hui, je peux redire à tout le monde qui suit moi, qui connaît moi, racieuse, je n'ai pas peur du tout. Et Bruno aussi, quand il était, je connais, il n'a pas peur. Il paraît pour ça. Nous paraît pour ça. Et ça, man dit qui aujourd'hui, peut supposément défendre Bruno et qui permet de venir dévoiler les Man frayer entre guillemets, mais si quand je peux faire quelque chose qui est pareil, je peux alimenter un climat de frayeur. Mon père dire, je peux alimenter un climat de frayeur et qui ne faut pas qui nous laisse la population croire qu'il y a un petit groupe pour capable voir la face de toute la population et faire que toute la population ne trouve la réalité des faits aujourd'hui. Ivan Tanyan soutient qu'il y a 
un régime autocratique en place et que ce serait illogique d'avoir peur d'un système contre lequel il faut combattre. La réalité des faits, c'est qu'il y a un régime autocratique qui est en place et que ce régime autocratique-là pour servir tous les hommes, tous les outils qui y est là en main pour les carrer sans place. Donc, dans un tel contexte, moi, moi, je suis engagé. Je engagé l'Oban principe. Au principe, je crois dans la démocratie participative. Je crois dans une meilleure répartition de la richesse. Et pour ça, malheureusement, nous avons fait un système. Et fait un système, je ne pas payer un système qui peut faire là. Ça, ça n'a pas de logique, c'est absolument pas rationnel. Pour ma part, mon courage à tout le monde mauricien n'a pas sombré dans sa logique-là. Ouais. Reste mobilisé. L'activiste Bruno Lorette sera de nouveau traduit devant le tribunal de Moka ce matin où des charges provisoires de trafic de drogue et possession d'armes à feu ont été retenues contre lui. L'enquête concernant le présumé trafic de drogue n'a toutefois pas encore démarré. Cela en raison d'autres outstanding issues, notamment une infraction à l'ICT Act par Bruno Lorette lors de la dernière séance devant la magistrate Jade Nang Cheiking. Le surintendant Goura, qui est chargé de l'enquête de trafic de drogue, avait affirmé que la perquisition au domicile de Bruno Lorette survenue le 4 novembre dernier avait été filmée. Il devrait dès que possible présenter la vidéo au tribunal. Le SP euh, Goura devra également éclairer la cour sur plusieurs autres choses que Maître Achakil Mohamed avait soulevées lors de l'interrogatoire, de telles que pourquoi l'officier Vikash Ramessar avait été appelé à superviser l'exercice de prélèvement d'ADN le jour où il n'était pas de service. Rappelons que lors de la perquisition, les hommes de l'ASPH Jagai ont procédé à la saisie de 230 millions de roupies de hashish et de deux armes à feu à son domicile. Bruno Lorette est défendu par Maître Shaquille Mohamed, Ruben Brungapile et Nil Kandelou. Ryan Luca Lorette comparaîtra devant le tribunal de Moka aujourd'hui. Lundi dernier, ses avocats, Maître Akil Bissessar et Maître Sanjiv Tilakdari, ont déposé une motion pour débattre pour sa remise en liberté conditionnelle. Celle-ci devait être débattue ce lundi. Or, elle a été renvoyée pour ce vendredi. La raison est que son interrogatoire vient de débuter, soit vendredi dernier. Kobita Jacknut avait en 2018 porté plainte contre l'internaute Rig Nidrou pour un commentaire jugé offensant sur Facebook. Ce dernier fait l'objet d'un procès pour infraction à l'ICT Act. Plusieurs officiers ont été interrogés à ce sujet. Lors de la dernière séance, l'affaire a été reportée et sera entendue devant la cour intermédiaire. Aujourd'hui, Nig Nidrou est représenté par Maître Akil Bissessar. Emploi fictif, un calendrier établi pour l'interrogatoire de Yogida Sominaden. Nous apprenons que l'ancien ministre s'est rendu au Central CID en compagnie de son homme de loi, Maître Aufkulbul, le vendredi 4 novembre dernier. Il nous revient également qu'un calendrier a été établi pour l'interrogatoire de l'ancien ministre selon sa disponibilité. Toutefois, à ce stade, on ne sait pas encore quand débutera cet exercice. Pour rappel, il sera entendu dans l'affaire Constituency Clark, cela après que la veuve de Supramanian Kisnen ait allégué qu'elle n'a jamais travailler comme, cons, comme, comme constituency clerk de Yogida Sominaden. Selon elle, elle n'a jamais touché le salaire associé à ce poste. Cela alors que la police a pu confirmer que l'argent a bel et bien été versé sur le compte de Yogida Sominaden pour qu'il effectue le paiement à son constituency clerk. 
Opération Tank Vida, Maïbourg, Tony Apollon et les, 7, et les 11 autres suspects connaîtront aujourd'hui la décision de la Cour concernant leur demande de radiation des charges. Les pêcheurs, les plaisanciers du Sud-Est avaient tenu une manifestation contre la cherté de la vie le samedi 21 mai. Suite à cela, Tony Apollon, porte-parole des pêcheurs et plaisanciers et 11 autres personnes avaient été emmenées au poste de police. Les suspects avaient été inculpés provisoirement pour rassemblement illégal au Maïbourg Waterfront, jugeant leur arrestation comme étant arbitraire. Ils avaient demandé la radiation des charges et aujourd'hui ils comparaîtront en cours pour connaître la décision du magistrat. Les suspects sont représentés par maître Veda Balamoudi. Association socioculturelle proche du pouvoir, quand nous pouvons au pouvoir, ça pouvoir pour rester comme ça, ça, averti Navin Amgoulam, le leader du Parti travailliste, a participé hier à une cérémonie religieuse organisée par le Dharmic Parishad. L'ex-premier ministre a dit déplorer l'attitude de certains socio-culturels proches du pouvoir. Pour Navin Amgoulam, certaines choses méritent de changer concernant les associations socio-culturelles et promet des changements une fois au pouvoir. Voici un extrait de son discours d'hier. Rajen pleure son épouse. Cette dernière avait tout récemment subi une opération du cœur. Mais après l'opération, selon Rajen, son épouse rencontrait des difficultés. Ce qui met plus en colère cet auditeur, c'est le service 114 qui, pour lui, n'a pas su réagir avec efficacité pour répondre à l'assistance médicale dont nécessitait son épouse. Il pointe du doigt la procédure ainsi que le temps pris pour qu'une personne daigne prendre son appel. Il témoignait hier dans l'émission Causée de Mopep. Quatre jours aujourd'hui, mon père mon madame, 61 ans. Si tu fais opération cardiaque, tu fais les noms. Si tu gagnes une fuite, première fuite, deuxième fuite. Maintenant, mon somsang, mon ami, je vous félicite. Si tu colles à faire hotline, ta hotline 114, là, il n'y a pas de travail. Il y a un tas de choses de prendre renseignement. Moi aussi, je défends un Philippe Mbou dans mon bras. Je ne peux pas faire un transport, je ne peux pas faire un hôpital. Je ne peux pas faire un hôpital, je ne peux pas et puis ce lundi 14 novembre marque la journée mondiale de lutte contre le diabète à Maurice. La prévalence du diabète et celle du prédiabète chez la population adulte âgée entre 25 et 74 ans ont légèrement diminué entre 2015 et 2021. C'est ce que révèle la dernière NCD survey 2021. Toutefois, le rajeunissement de la maladie interpelle. Nous faisons le point avec Dorothy Bonnefemme. Les maladies non transmissibles restent un problème majeur de santé publique à Maurice. Dans l'émission Zoom Extra jeudi, Michael Jean-Louis recevait deux représentants de la Molchus Diabetes Association. Le docteur Chandralal Sukram, vice-président de l'ONG, affirme qu'auparavant, le diabète apparaissait avec l'âge. Tel n'est plus le cas aujourd'hui. De plus en plus de jeunes souffrent du diabète. Le petit chose qui est une cause de jeunes, vous connaissez ce qui peut arriver longtemps, du bon tu peux gagner diabète vers la fin de, de la vie. Mm-hmm. Là, maintenant, nous pouvons trouver plus beaucoup de jeunes qui gagnent ça. Et nous connaissons tout le facteur de risque. 
Et notre quatre facteurs de risque principal, surtout pour trouver un problème maladie non transmissible, c'est l'alimentation, l'activité physique, l'alcool et le tabac. Vakil Rajkumar, président de l'association, explique ce changement par notre mode de vie. Il faut, dit-il, que les enfants apprennent à adopter un mode de vie sain. Sinon, ils risquent de payer le prix fort. Sa tendance-là, il commençait. Combien l'étude fait montrer qu'il commence l'éducation à jeune âge Écoute, il commençait. Dans l'école, dans la case, dans la communauté. Si ben, par eux-mêmes, encourage les enfants, allez, mon père dans le parc, mon père marché, que vivent ensemble, nous allons ensemble, nous allons la mer. Ah oui, bien bon, nous allons nager, tout ça là. Il y a un petit comportement, ça. Mais nous bien ajouter tout ça là, il fait un gros morceau. Là, nous ne pouvons pas changer. Si nous ne pouvons pas faire le prix pour payer, il est trop, trop cher, il est déjà sa génération. Actuellement, là, le pourcentage qui peut faire dialyse, qui peut avoir des problèmes cardiaques, qui peut avoir des problèmes de thrombose coronaire, il est énorme. Est-ce qu'il s'abat de jeunes qui peut monter là Qui se peut faire Nous pouvons les autres rentrer là-dedans Ou bien le choix, c'est nous qui nous avons fait Vakil Rajkumar rappelle que le diabète a beaucoup de répercussions sur la vie d'une personne, mais aussi celle de ses proches et la société en général. L'étant un diabétique, il a pour fréquente ben, l'institution sanitaire. Pour ce suivi, pour ce médicament, pour ce traitement, ou bien avec complications. Il grossit sa problème-là. Surtout si on a complications. Il mm -hmm. est sérieux. Si on a un problème léger, ou on a un problème d'amputation, disons, un lipier, un lim, comment nous dire. Ou bien, ou les reins, ou nous connaissons bien aujourd'hui, qui a un problème de dialyse qui peut faire un fardeau dans l'économie nationale. Le gouvernement peut donner ça, c'est un service gratuit. Mais il est gratuit, mais pour la personne lui-même. Sa souffrance qu'il y a pour faire une session de dialyse. Nous ne pouvons pas rentrer dans tout ça. Là. Nous devons faire tout pour nous éviter. Et il y a le moyen, il y a la facilité, il y a l'éducation qui peut faire tous les jours. Deuxième, si une famille a un diabétique, affecter la famille. Mais au niveau de la communauté et, et, et au niveau national. Vous imaginez quand on a à peu près 200 000 diabétiques dans le pays. Je tenais pour fréquenter une institution médicale sanitaire. Le coût qui s'est donné en termes non seulement de médicaments, mais le personnel, le temps. Notons que selon la NCD Survey de 2021, la prévalence du diabète de type 2, soit 90% de tout les diabétiques et de 19,9% parmi la population mauricienne âgée entre 25 et 74 ans. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Au moins six morts dans un attentat au cœur d'Istanbul. Un attentat attribué à une femme a visé hier le cœur battant d'Istanbul, principale ville et capitale économique de la Turquie, faisant au moins six morts et des dizaines de blessés dans l'artère commerçante très fréquentée d'Istiklal. L'explosion de forte puissance qui a fait également 81 blessés, dont deux dans un état critique, selon un dernier bilan, est survenu vers les 16h20 heure locale au moment où la foule était particulièrement dense dans ce lieu de promenade prisé des Stambouldiotes et des touristes. L'attaque n'avait pas été revendiquée en milieu de soirée. On passe au rappel des titres. 
proposition de diffuser en direct le débat de la Cour suprême. La Cour en contribuera, contribuera à renforcer la confiance du public dans le système judiciaire, explique Maître Sanjay Bokori. Climat de frayeur, nous avons en face de nous un régime autocratique et nous ne devons pas avoir peur d'un système que nous combattons, exhorte Ivor Tanyan. Arrêté pour trafic de drogue, nouvelle comparution de Bruno Lorette ce lundi au tribunal de Moka. La perquisition effectuée le 4 novembre au domicile de l'activiste avait été filmée selon la police. Emploi fictif en calendrier établi pour l'interrogatoire de l'ex-ministre Yogida Sorminaden. Il déplore l'attitude de certaines associations socioculturelles. Narvin Ramgoulam promet des changements une fois au pouvoir. Ce 14 novembre, le Monde observe la journée mondiale de la lutte contre le diabète. La, la Molicious Diabetes Association tient la sonnette d'alarme sur un rajeunissement de cette maladie à Maurice. Et à l'étranger, en Turquie, au moins 6 morts dans un attentat au cœur d'Istanbul. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous Marc-Pierre.